0: 大家好，我是 w 今天的事件由小伙伴胖虎又在摸鱼和 Jessica 提供，十分感谢。今天的故事发生在澳大利亚的一个华裔移民家庭。这家人姓林，是一个比较传统的大家族，有三个家庭组成，分别是父母林养飞、朱凤琴、哥嫂林敏、林云丽一家，以及妹妹妹夫林叔、谢连斌一家。2009年7月17日傍晚，林氏家族的成员按照惯例，每周五聚集在林父林母家共进晚餐。在其乐融融的聚会上面。谁也没有想到，这竟然是一家人最后的团圆了。2009年7月18日清晨6点多，距离悉尼中心城区西北18公里左右的北埃平，几个人聚集在一家报刊店门外。他们都是这家报刊店的常客了，每天早上呢都要来这里买报纸。但是这一天非常奇怪，报刊亭的大门紧闭着，按理来说不应该呀、啊。报刊亭的老板林敏，他十几年来总是风雨无阻，总是准时在早上六点就开始营业送报纸。但是这一天，一直到早上十点多了，报刊店的员工仍然是联系不上他们的老板，就找到了林敏的妹妹林叔，问他是不是家里面出了什么事情。林叔还以为哥哥是在前一天晚上的家庭聚会当中太累睡过了头。就叫上了丈夫谢连兵，一起来到了距离自己家300米外的哥哥家查看情况。奇怪的是，林敏家的大门虚掩着，并没有上锁，一楼的客厅里面也没有人。林叔呢，他没有多想，推开了门，径直走向了卧室所在的二楼。谢连兵跟在了后面。刚走到二楼拐角的时候，林叔就看到地上和墙上全是喷射状的血迹，林敏的卧室门开着。窗帘紧闭，看不清卧室里面的情形。林叔边叫着哥哥的名字，边走到了卧室门口，然后只听见了林叔的一声尖叫。只见嫂子林云丽横躺在血迹斑斑的床上，头部和脸上有几个大窟窿，被凝固的血给糊住了，十分的恐怖。跟在后面的谢连兵看到这幅情景，赶紧拉着妻子离开了房间，还一边说着：“什么也别看。”随后，两个人又检查了其他的几个房间，发现嫂子的妹妹林云斌以及哥哥家的两个儿子，十二岁的林涵九岁的林涛也都倒在了血泊当中，早就没有了呼吸。妹妹林叔马上打电话报了警，她声音颤抖着向接线员说：“哥哥的家人被杀了，没有看到哥哥。”在等待警察的过程当中，惊慌过度的林叔又打了两通报警电话，催促警方快点来到现场。在这两通电话录音里面，依稀能够听到谢连斌和林叔用广东话争吵的声音。谢连斌想开车去接林叔的父母，但是林叔害怕和尸体独处，恳求丈夫不要离开。但当警方到达现场的时候，谢连斌已经离开了。林叔全身发抖，向警察表示没有看到哥哥的身体。警方将四具遗体带到,到了法医部，然后就将现场封锁了起来，没有进行二次勘查。下午两点。警方对林叔和谢连斌分别进行了询问。谢连斌表示，房子里面有四到五具身体。平复了心情的林叔回忆了发现尸体的全部过程，并且表示，哥哥林敏的身体也应该在床上，因为他当时看到被子里面渗出来的血迹，想要掀开被子查看的时候，被丈夫给阻止了。警方回到了案发现场，在主卧室的床上。果然发现了被鹅绒被包裹着的林敏的遗体。技术人员对林家进行了二次勘查，大门没有被暴力破坏的痕迹，也没有财物被洗劫或者是偷走。房子的总电闸被手动关闭了，很明显，凶手很清楚房子的布局。二楼的四个卧室里面有一个卧室的门是关着的，没有被打开过的痕迹，那是林敏15岁的大女儿林俊的卧室。案发那一天，林俊并不在家里面，他那天呢是跟着学校同学们一起去了其他国家游学了。而凶手显然是知道这一点的，因此他没有进入林俊的卧室，林俊也成了家里面唯一的幸存者了。现场没有发现指纹和 DNA， 也没有发现凶器，唯一的线索是一楼的四十多个鞋印。在排除林家几口人的鞋印之后，剩下二十四个带血迹的鞋印。尺码在美国男性鞋码的八点五到十点五码之间。尸检结果呢也出来了，五名被害者的头部均遭受到了钝器的重创，有四个人有窒息的迹象，其中哥哥林明、嫂子林云丽、嫂子的妹妹林云冰的面部都受到了破坏，五官几乎无法辨认。警方判断，凶手存在仇恨式的伤人情节。大儿子林涵，前臂呢有防御性的伤痕，这表明他在被袭击的时候一直在房间里面走动，也许是在哀求凶手手下留情。根据受害者伤口的痕迹，法医确定凶器是一个类似锤子的物体。林家的惨案迅速在网上传播开来，正在游学的林俊从 Facebook 上面看到了父母兄弟被害的消息，迅速返回了澳大利亚。妹夫谢连兵表示。要收养已经成了孤儿的林俊，同时接管大哥林敏的报刊店生意，而岳父岳母林养飞夫妇也同意了。经过了一个月的调查取证和分析，警方将凶手锁定为一个鞋码在8 5五到十点五码之间的，熟悉林家建筑构造、持有林家大门钥匙、熟悉林家家庭成员的壮年男子，而且是单独作案。通过技术分析，警方还确定24个带血的鞋印来自一双 s x c s 艾希克斯品牌的运动鞋。此时，嫌疑人的范围已经很小了，而谢连兵也成了警方的首要怀疑对象。害怕打草惊蛇，警方没有透露这一信息，借由例行检查的名义搜查了林叔夫妇的住所，并且在房间里面悄悄地安装上了针孔摄像头。在搜查谢连兵房间的时候，警方发现了一个形状奇怪的金属按摩工具，而这个工具的一端很像是锤子，而另外一端呢，用绳子系着一块布条，很像是作案工具。但是经过技术鉴定，这个按摩工具上并没有任何林家人的 DNA。林叔作为进入案发现场的第一人，自然是成了本案的关键突破口。在将嫌疑人目标锁定谢连兵之后，警方曾经多次单独的询问林叔。然而，她的描述几经更改。最开始，林叔说自己睡眠很沉，并不清楚七月十七号晚上丈夫是否有整夜在家。但是，得知警方确认凶手穿的是 Asics 品牌的运动鞋之后，他又完全的推翻了之前的口供，称自己啊患有神经虚弱病，睡觉的时候有任何声响都会惊醒，并且坚称七月十七号晚上谢连兵没有外出。那他为什么要更改他的口供呢？因为谢连兵啊，他是艾西克斯的粉丝，有很多双艾西克斯品牌的运动鞋，而且鞋码呢是 9.5 码。林叔的口供相当于是给谢连兵提供了案发当晚的不在场证明。无法从林叔口中得知有效的线索，警方只好将所有的希望寄于那个针孔摄像头上了。经过了六个月的监控，警方发现了谢连兵一系列反常的举动。监控显示。某一天晚上，谢连兵拿出了自己艾希克斯品牌的鞋盒，在厨房里面将鞋盒用水泡软，然后剪成了碎片，冲进了马桶里面。同时，林叔和谢连兵经常在家里面讨论7月18号，也就是案发当天，两个人去林敏家的情况。谢连兵似乎是在一字一句的教林叔如何应对警方的询问。不止于此，摄像头还捕捉到了让警方吃惊的一幕。当林俊坐在桌前学习的时候，身为姑父的谢连兵走了过来，把他的手放到了他的肩膀上面。看到这一举动，警方都认为这是不正常的身体接触，种种迹象都加深了谢连兵的嫌疑。2010年7月份，警方再次对谢连兵家进行了技术勘查，并且在车库的地板上面发现了一块污渍，这是一个长条形的污渍，长约两厘米，宽约 0.6 厘米。警方马上委托了一个基因公司对这块污渍进行了分析，结果表明这块污渍里面至少有三种不同的血液混合而成，还含有来自五名受害者当中的四名的 DNA。随后，警方将其中的一种血液图谱与世界各地数据库当中的 Y 染色体图谱进行了比较，在四万份数据当中，这一图谱百分之百的匹配了一个人，那就是遇害的大哥林敏。2011年5月5日上午9点， 47岁的谢连兵在爱平北部的家中被逮捕了。面对五项谋杀指控，谢连兵拒不认罪。更让父母林养飞夫妇寒心的是，女儿林淑也为丈夫极力奔走。她对媒体表示，谢连兵是一个充满爱心、关爱家庭的人，却被冤枉成了一个谋杀亲人的凶手，成了真凶的替罪羊。由于现有的证据不足以给谢联兵定罪，警方实行了 B 计划。他们找来了一名监狱线人，他们称他为证人 A。证人 A 负责在谢联兵被羁押期间与他接触，并且取得他的信任。取得他的信任之后，借机询问林家被害案的相关细节。警方给证人 A 提供了一个窃听器，他与谢联兵共进行了二百多次对话，其中有六段对话被录了下来，还被检方提供给了法庭。在这六段对话里面，谢林斌表示了他对岳父岳母的强烈不满。他认为岳父岳母根本就看不起自己，还默认了给林叔下过镇定剂的事实。同时，他也表现出了对于林敏的嫉妒心。作为移民，林敏呢算得上是经济上非常成功的了。他的报刊店每年的营业额超过了100万美元。来到悉尼之后，不仅购买了两套商业门店，还买了两层的住宅。林叔就是在林敏的报刊店工作的，而谢联斌的移民生活呢就没有那么的顺利了。2006年，他在墨尔本的餐馆生意失败倒闭关门，从那之后呢就一直没有正经工作过。他以炒股为生，而自从林敏夫妇遇害之后，谢联斌和林叔成了最大的受益人。他们接管了生意兴隆的报刊店，林叔呢他做了大部分的办公室工作，而谢联斌大部分时间都待在家里面坐享其成。2012年12月19日，谢联兵被交付审判。关于作案动机，皇家检察官谭雅·史密斯表示，谢联兵面对自己事业有成的姐夫，感到羞耻、愤怒和怨恨。他认为自己是一个比林敏更加优秀、更加聪明的商人，但是在这个家族内部，他从来没有得到过承认，这让他感觉自己是林敏的下属一样，十分的没面子。经过三年的法庭听证，包括四次的单独审判，最高法院陪审团裁定谢连兵罪名成立。大法官弗勒顿判处谢连兵五项终身监禁，并且形容这桩案件极端到令人发指。判决公布之后，林敏的父母在最高法院旁听席上释然的大哭了起来，而在旁听席的另外一边，林叔他坐在离被告席不远的地方也哭了起来，但是他仍然坚称。丈夫是无辜的。He is innocent. We believe he is innocent. We are keeps fighting for him. 二零二零年6月22号，谢连兵对定罪判决提出了质疑，并且发起了上诉。2021年2月15日，谢连兵的上诉被驳回。5 7岁的他将在监狱当中度过余生了。在长达7年的四次谋杀审判当中。出于对未成年受害者的保护，林俊的身份一直被隐藏着，一直到2016年，年满20岁的林俊接受了英国第七频道的采访，他讲述了自己除至亲被害之外的另外一个悲惨经历。从2008年开始，就是在案发的一年之前，谢连兵会趁着家人不注意，把自己的手伸进外甥女的内衣里面，当时懵懂的林俊并不知道这意味着什么。在2009年，林俊住到了姑姑家以后，就仿佛是进入了魔窟。从一开始的猥亵，升级到了后来的性侵，一直到谢连兵在2011年5月被捕，林俊的噩梦才到了头。而对于林俊的性侵犯，也成为了谢连兵被定罪的杀人动机之一。然而，当林俊在法庭中作证，并且表示谢连兵常年对自己进行性侵犯之后，身为姑姑的林叔非常愤怒。还好几次发短信给林俊，坚称丈夫是无辜的，还说是警察在陷害他。林俊在接受采访的时候说，很羡慕朋友可以和他们的父母吵架，而自己连这个机会都没有了。I I'd give a n e e c i n 12 years, Lin Yangfei and Zhu Fengqin couple have been fighting for their son's justice. Now, they are old people in their y became b also suffered physical and mental injuries. We hope they can get out of the dark soon. And for his aunt Lin Shu, we hope she can wake up s o 珍惜自己真正的家人。那么这期时间到这边讲完了。最后，我受一位小伙伴的委托，把他的一个故事，把他的一个亲身经历分享给大家，希望也可以引起大家的警惕。这个小伙伴是一个女生，我们叫她小桃吧。小桃大一的时候呢，去敬老院做志愿者，看望老人，和敬老院里面的一个老爷爷聊得非常投缘。因为小桃自己的爷爷几年之前的去世了，小桃就觉得和这个爷爷感觉很亲切，就把这个老爷爷看成了自己的亲爷爷一样，每半年就会去看望他一次，到现在已经是第七年了。然而就在今年的上一个月，小桃去看望这个老爷爷快离开的时候，老爷爷突然对小桃说：“你可以亲我一下吗？”当时老人的妻子刚刚去世，孙子辈的孩子们呢又不常来看他。小桃觉得老人可能是把自己当成亲孙女了吧，虽然觉得奇怪，但还是亲了一下老人的脸颊。但是没有想到的是，老人又说：“我可以亲你一下吗？”然后就直接很用力的亲了小桃的嘴。小桃感觉更加的奇怪了，就准备离开。但是没有想到，老人又问小桃：“我可以摸你一下吗？”小桃说自己当时脑子就像被雷劈了一样，蒙蒙的。小桃问老人：“这是什么意思？”老人说：“你知道我是什么意思。”小桃说：“不要。”找借口准备离开，但是没有想到，老人就抱了过来，他的下半身还不断地向小桃靠近，小桃就赶紧离开了。后来小桃越想越不对劲，本来那是想报警的，但是当时老人还特意把门给关上了，没有监控设备拍到，他觉得报警了也没有什么用了，于是就联系了敬老院的负责人，说了这个事儿。没有想到负责人非常的惊讶，因为这个老人一直给人一种很有文化、很礼貌的感觉。负责人呢，甚至都有点不相信小桃的话，只是承诺说，如果下次再有志愿者来看望这个老人，就会安排一个护工全程的跟着。这件事情呢，就这样结束了。小桃说：“现在这个年代啊，不是老人变坏了，而是坏人变老了。很多年轻人会对同龄人或者是年纪稍长的人有一些戒备之心。”但是很少有人会对老人有所防备，今天他就是想把自己的这个亲身经历给分享出来，就是希望大家可以留一个心眼，保持警惕，保持安全。如果大家有什么经历想要分享给其他人，让他人引起警惕的话，可以在评论区留言。最后，对于今天邻家惨案的故事，你有什么要说的吗？也欢迎在评论区留言。如果大家喜欢这期影片的话，记得一键三连。最后，还是那句话。保持警惕，保持安全。我们下期再见。